0: Panie Jezu, błogosławić Twoje słowo, które będziemy teraz czytali, te wszystkie fragmenty. Przede wszystkim modlimy się o to, żebyś pomógł nam zobaczyć Twoją chwałę, żebyś pomógł nam zobaczyć Ciebie takim, jaki jesteś naprawdę. I modlimy się o to, by ten obraz, który zobaczymy, był czymś, co będzie przemieniało nasze serca. Prosimy błogosław tę chwilę przy Twoim słowie i przemawiaj do nas. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Temat tego kazania dzisiaj jest wyjątkowy. To znaczy wyjątkowy na tyle, że no to nie zawsze zdarza się często, ale naprawdę byłem poruszony tym, co zacząłem odkrywać w trakcie przygotowania tego kazania, więc myślę, że mam przynajmniej nadzieję, że dla Was to również będzie inspirujące i że odkryjecie coś dla siebie. Zacznę od takiego bardzo ogólnego sformułowania. Kiedy zaczynałem mówić o kwestiach wiary, to... Spora część ludzi myśli sobie tak, ja bym chciał być wierzącym, ale, i tutaj jakieś warunki są, innymi słowy, chciałbym być chrześcijaninem, ale na swoich warunkach. Chciałbym, żeby Bóg, w którego wierzy, jest taki, żeby mi pasował. Żeby mi pasował. I problem z takim obrazem polegał na tym, że po pierwsze, Tworzymy sobie Boga na swoje własne podobieństwo. A po drugie, zauważcie, że to jest Bóg, który nie będzie pod żadnym względem wyzwaniem dla nas. Bo jeżeli to będzie Bóg na nasz obraz, na nasze podobieństwo, to jakby niczym nas nie zaskoczy. Wszystko, co zrobi, wszystko, co powie, będzie jakby zgodne z, nas, z naszymi oczekiwaniami. I myślę, że to jest taka ślepa uliczka, która prowadzi donikąd i jedynym, co może nas uchronić przed taką sytuacją, że zaczynamy tworzyć sobie swojego własnego Boga, jest właśnie wracanie do Pisma. Cały czas wracamy do Pisma, żeby zobaczyć, co Pismo mówi na temat tego, jaki Bóg naprawdę jest. Wiecie o tym, że nazwa naszego zboru egze, pochodzi od słowa egzegeza, czyli chcemy zanurkować w Biblii, wybadać, co tam jest powiedziane, przestudiować dokładnie, by na podstawie Pisma budować naszą wiarę. Więc to chciałbym, żebyśmy robili. Ale teraz tak, od pewnego czasu mówimy na temat wiary, mówi, przepraszam, mówimy na temat serca. Błyskawiczne przypomnienie, mówiliśmy o tym, że nasze serce legnie do tego, co kocha i mówiliśmy o tym, że ta nasza miłość naszego serca powoduje, że postrzeganie potem świata, Boga, innych ludzi, nas samych jest wykoślawione, jest wykrzywione, ponieważ miłości naszego serca każą nam gdzieś tam patrzeć inaczej. I to był pierwszy temat, o którym mówiliśmy. Potem mówiliśmy o tym, że Bóg ma upodobanie w sercu pokornym. I do tego, żeby serce było pokorne, potrzebna jest karność i dyscyplina. Troszkę mówiliśmy o tym, szczególnie w kontekście dzieci. Po trzecie, mówiliśmy o sercu Boga. Więc dalej o sercu, ale tym razem o sercu Boga. o Bo Boga, który jest jak dobry ojciec, który jest dobrym ojcem tak naprawdę. W liście do Efezja, na nawet pisze, że od Niego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, bo On jest dobrym Ojcem. I teraz w zależności od tego, czy mamy prawdziwy obraz Boga, czyli On naprawdę jest dobrym Ojcem i tak Go postrzegamy, czy jest jakimś innym, to wtedy no, ma to ogromny wpływ na całe nasze życie. I też mówiliśmy o tym, że najlepszym obrazem tego, jaki jest Bóg, jest sam Jezus Chrystus. I kiedy chcemy dowiedzieć się, jaki jest Bóg, musimy przyjrzeć się Jemu, co też dzisiaj troszeczkę też będziemy robili. I czwarty temat, o którym mówiliśmy ostatnio, to mówiliśmy o grzechu, który prowadzi do zatwardziałości serca, na przykładzie Faraona. I ja wiem, że to jest temat kontrowersyjny, wyjście do Rzymia na posławę w dziewiątym rozdziale, mówi sporo takich rzeczy dosyć trudnych, ale myślę, że, że to działa w dwie strony. To znaczy, chodzi mi o ten fragment, gdzie czytamy o tym, że Bóg zatwardził serce Faraona, a potem czytamy, że Faraon zatwardził swoje serce. Myślę, że jedno i drugie jest prawdziwe, ale już o tym mówiliśmy, więc w razie czego zapraszam do odsłuchania kazania z poprzedniego tygodnia, czy też sprzed dwóch tygodni. Tak dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, jak zatroszczyć się o własne serce. Nie powiemy wszystkiego, bo to jest temat rzeka i tutaj można byłoby parę książek pewnie na ten temat napisać. Zacznę od zagadki. Jakie słowa Jezusa wiemy na pewno, że pochodzą od Niego, ale nie ma ich w Ewangelii? Tak, dzieje apostolskie 20 rozdział, to jest ten fragment, gdzie apostoł Paweł mówi w tym pokazałem wam... Że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać. I powołuje się na słowo Jezusa, na, na Jezusa jako autora tych słów. I to generalnie tak bym powiedział, że to jest generalnie temat tego dzisiejszego kazania. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać. I ktoś by powiedział, no tak, to taki ulubiony temat pastorów, ale to prawda nie jest taka. Każdy pastorek ma cośkolwiek mówić o dawaniu, to ma ściśnięty żołądek, więc ja. Trochę mam, ale już mi przeszło od wczoraj, więc jest okej. Okay. To zdanie, które Pan Jezus to wypowiada jest takie bardzo nieintuicyjne. To znaczy, kiedy myślimy sobie o tym, no co, no, chyba lepiej jak dostaje, niż jak oddaje. Ale właśnie Pan Jezus, który jest Bogiem, który jest stworzycielem tego świata, mówi a właśnie, że nie. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I teraz, kiedy Damy sobie chwilę czasu, żeby pomyśleć nad znaczeniem tych słów i poszukać jakichś ilustracji. Co mogłoby zilustrować taką, taki dziwny obraz? To myślę, że sugestie już widzieliście wcześniej tego człowieka, który tam ziarnenka jakieś wsypywał do ziemi. To myślę, że to jest właśnie najlepszy obraz. Co więcej, jest to obraz, który pojawia się w Ewangeliach i w listach apostolskich. Obraz rolnika, który chce mieć plony. I kiedy chce mieć plony to nie może zjeść całego ziarna, które ma. Część tego ziarna musi oddać, bo jeżeli nie odda, to po prostu umrze z głodu w następnym roku. Zje wszystko w tym i, i będzie koniec. Któregoś razu rozmawiałem z takim człowiekiem, który pracował wśród cyganów na Ukrainie i mówi, że no tam taka dość trudna sytuacja jest z tymi cyganami, ale próbowali ich nauczyć uprawiania roli. Oni to głównie by tam podróżowali i tam robili różne rzeczy, ale jak już się nawrócili, to próbowali ich nauczyć takiego ży życia osiadłego. No to stwierdzili, dobra, to pokażemy jak się sadzi ka kartofle. Nie? No to przywieźli im tam jakieś kartofle, mówią część z tych kartofli możecie zjeść, ale jakaś tam część musi zostać, bo z nich będziemy sadzić i potem będą w przyszłym roku kolejne kartofle. Nie? Znaczy za jakiś tam czas będą ko ko kolejne kartofle czy ziemniaki. No i Przychodzi ten okres, kiedy już należało się zająć tym sadzeniem yy, tych kartofli czy ziemniaków i oni mówią, no gdzie macie te kartofle? No nie mamy, zjedliśmy. <głosy> I tyle było z nauki gospodarowania. I wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że dzisiaj mamy łatwo. Dzisiaj, kiedy skończyły się w domu ziemniaki, to idziesz do sklepu i kupujesz. I tyle. Nie? Ale wyobraź sobie, że z, nie wiem kilkaset lat wcześniej gdzieś na odludziu, i tak naprawdę masz tylko to, co ci ziemia urodzi. I teraz, jeżeli nie pomyślisz o tym zawczasu i nie przygotujesz sobie pewnego zasobu ziaren, które będą do tego, żeby je oddać, żeby je wrzucić do ziemi, to po prostu umrzesz z głodu. Bo nie, ma, nie ma innego sposobu. Po prostu musi tak być. I, i to, że dzisiaj mamy w sklepach taki dobrobyt, no to jest związane z tym, że ktoś planuje jakoś obsiewanie pól, przygotowanie jakichś innych sadzonek, które też wymagają mądrego podejścia i planowania. I myślę, że ten obraz, obraz tego rolnika, który on na, naprawdę powinien dać nam do myślenia, że Bóg tak urządził ten świat, że jeżeli nie oddasz części tego, co posiadasz, nie przeżyjesz. I oczywiście teraz mówimy cały czas o roli, o nasionach, o pszenicy, zbożu, powiedzmy, takich rzeczach, ale myślę, że ta prawda odnosi się również do innych sfer naszego życia. Co więcej, jeszcze kiedy pomyślimy o tym, jak to wygląda wszystko, to pomyślcie sobie o takim rolniku, który zamiast zmienić to ziarna, zrobić z tego mąkę, potem ubiec z tego chleb, część idzie na pole i rozsypuje. Rozsypuje, wyrzuca w pewnym sensie i tego nie ma, zostawia to na tym polu Potem przychodzi deszcz, deszcz, który powoduje, że te ziarna zaczynają gnić i się wydaje, że już nic z tego nie będzie i że to w ogóle było marnotrawstwo. Nie? W pewnym momencie ta skorupka zaczyna pękać, pojawiają się jakieś tam, coś wyrasta z tego, część idzie w dół, to jest korzeń, jak idzie do góry, to jakaś łodyga chyba z tego urośnie. No i potem liście, kłos, ziarna i potem mamy... mamy czas zbiorów, kiedy okazuje się, że mamy nowe ziarno i mamy go w obfitości. I najlepsze, co rolnik może zrobić, żeby wykarmić swoją rodzinę, to nie pozwolić im zjeść wszystkiego. Zobaczcie, nie pozwolić im zjeść wszystkiego. Część musi wyrzucić. Co więcej, kiedy to wyrzuci, część z tego zjedzą ptaki, część padnie gdzieś na nieurodzajny kawałek ziemi, część okaże się, że samo ziarno, nic z niego nie wyrosło i tylko część wyda owoc ale ten owoc będzie tak obfity, że wykarmi w przyszłym roku całą swoją rodzinę. Więc jest to swojego rodzaju magic, taka magia stworzenia, którą Pan Bóg gdzieś tam zaprogramował całą tą naszą rzeczywistość w taki sposób, że właśnie tak to się odbywa. I tak jest co roku, i co roku, i rok później znowu i tak dalej, i tak dalej. To jest pewna procedura, którą Pan Bóg gdzieś wpisał w naturę tego stworzenia. Co więcej, kiedy patrzymy na obraz, zauważcie, że tak naprawdę powinniśmy pomyśleć sobie, że ten rolnik, kiedy zbiera ziarno, ma go więcej niż potrzebuje. I za każdym razem tak jest. On musi część tego ziarna oddzielić i ograniczyć się do tego, co zostało, żeby można było z tego, co zostało, później oprzeć pole i mieć kolejne zbiory. Innymi słowy, Bóg daje nam więcej. Po to, żebyśmy w przyszłym roku nie głutowali, żebyśmy używali tego, co, co, co dostajemy od niego, po to, żeby to się pomnażało. I myślę, że no właśnie ta zasada nie dotyczy tylko życia rolników, myślę, że tak samo dotyczy życia każdego z nas, ale wbrew pozorom nie jest taka prosta. I problem z nią polega na sercu człowieka. Właśnie serce człowieka jest tym, co powoduje, że pojawia się problem. I chciałbym, żebyśmy zaczęli omawiać ten problem od przykładu Kaina i Abla. Dwa bracia składają ofiarę. Ofiara jednego zostaje przyjęta, ofiara drugiego nie zostaje przyjęta. Kaina. tak? Bóg nie wejrzał na jego ofiarę. Skutek tego jest taki, że on potem zabija swojego brata. Obaj przynieśli ofiarę. Abel wiemy, że złożył ofiarę z pierwocin swoich plonów. Kain złożył jakąś ofiarę. Jakby tutaj nie mamy informacji, po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z planów rolnych, jakby nie mamy żadnej informacji, mamy tylko taką informację, że Bóg nie przyjął tej ofiary. I tu oczywiście otwiera się pole spekulacji, dlaczego Bóg nie, nie przyjął ofiary Kaina, co się tak naprawdę stało. I w tej historii nie mamy tutaj za wiele informacji, natomiast później, kiedy patrzymy na historię ludu bożego, na historii Izraela, kiedy pojawi się prawo mojżeszowe, prawo mojżeszowe zaczyna regulować kwestię składania ofiar. I tam się pojawia kilka bardzo ciekawych rzeczy, między innymi, i myślę, że kiedy patrzymy z perspektywy jakby przyszłości tego, co wydarzy się później, i z perspektywy tego prawa, które później zostało ustanowione, myślę, że możemy dokonać pewnej oceny tego, co wydarzyło się w życiu Kaina i Abla, biorąc pod uwagę nie samo prawo, ale co to prawo mówi o naturze samego Boga? Co Jemu się podoba, a co Mu się nie podoba? Zobaczmy fragment z III Mojżeszowej, 22 rozdział. Tutaj mamy kilka wersetów, ale zwróćmy uwagę na werset, to jest 22. Wcześniej tam jest jeszcze powiedziane, że musi to być okaz bez skazy. Żadnej wady nie może na nim być. Nie będziecie ofiarować Panu zwierzęcia ślepego, ani ułomnego, ani okaleczonego, ani owrzodzonego, ani parszywego, ani krostowatego. Nie będziecie z nich składać ofiar ognistych na ołtarzu dla Pana i później jeszcze kolejne informacje o tym, jak te ofiary powinny być złożone. Pomyślcie w taki sposób, kiedy Bóg ustanawia cały ten system ofiar, to jak to wygląda jakby z perspektywy pojedynczego człowieka, który hoduje sobie zwierzątka albo hoduje jakieś rośliny i w pewnym momencie przychodzi czas składania ofiary. Część z tego, co posiada, musi oddać Bogu i traci nad tym kontrolę. To zabierają kapłani i procedura była taka, że albo to było na utrzymanie świątyni głównie kapłanów, albo część z tych ofiar całkowicie spalano, więc jakby nikt z tego nie korzystał. I teraz ten człowiek, kiedy myśli sobie, dobra, mam złożyć ofiarę, to co mam złożyć na tą ofiarę, żeby jakby tutaj najbardziej ekonomicznie to wyszło? No to co składano? No składano to, co jest chore, ślepe, kulawe, pokryte jakimiś krostami, parszywe, okaleczone, czyli jakby to, co nie daje nadziei na to, żeby mieć jeszcze więcej, jeszcze lepszego potomstwa w tych zwierzętach powiedzmy, to, dobra, to oddamy, to będziemy mieli z głowy. A Bóg mówi, nie, nie róbcie tak, nie przyjmę takiej ofiary. To mi się nie będzie podobało. To będzie ofiara, która, która nie, będzie, nie będzie przyjęta. Prorok Malachiarz w pewnym momencie mówi do Izraelitów takie słowa, gdy przenosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chory, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże Ci przychylność, mówi Pan zastępów. Nie chodzi więc tylko o składanie ofiary jako takie. Bóg mówi, chcę, żebyście mi przynosili to, co najlepsze i w tym mam upodobanie. To jest ofiara, którą będę przyjmował. Powiedzielibyśmy, jakby cytując fragmenty z poprzedniego okazania, że to, co Bogu się podoba, to jest duch skruszony albo serce pokorne. Serce, które przychodzi przed oblicze Boga i traktuje Go jako Pana i z całym szacunkiem przychodzi do Niego i oddaje Mu to, co jest najlepsze. Ale to, co jest w tym fragmencie ciekawe, to to, że Bóg mówi spójrzcie na swój własny sposób myślenia. Spójrzcie, spróbujcie przenieść to, co robicie na grunt waszych stosunków, waszych relacji. Spróbuj oddać w ofierze coś, co jest parszywe, chore, chrome, ślepe albo jakieś inaczej wybrakowane. Spróbuj oddać to namiestnikowi i zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie. Mówi, jakby wasze własne doświadczenia, wasz własny sposób myślenia powinien podpowiedzieć wam, że to nie będzie przyjęte to nie będzie, nie będzie się podobało, nie znajdzie upodobanie w oczach Bożych. Po prostu nie daje się podarunków z czegoś, co nie ma wartości. Kiedy to ma być podarunek, kiedy to ma być ofiara, to musi być coś, co ma wartość. Myślę, że wszyscy o tym wiemy, kiedy trzeba dać komuś w prezencie na urodziny, czy na jakąkolwiek inną okazję, cokolwiek. No nie daje się tego, co nam zbywa. No niektórzy może tak robią, nie wiem, nie spłynkają się, ale na pewno nie będzie to dobrze przyjęte. I zobaczcie, my wiemy o tym, My wiemy o tym. I chodzi mi o to, że zostaliśmy przez Boga tak stworzeni, że my wiemy o tym, ale my zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. A teraz Bóg oczekuje od nas tego, że kiedy będziemy dawali, damy to, co najlepsze. I teraz pytanie najciekawsze, które tutaj w tym kontekście można byłoby zadać, to jest takie, co nam to mówi o Bogu, który które tak nas stwarza, na swój obraz i swoje podobieństwo, że my uważamy to za coś poniżającego, kiedy mielibyśmy przyjąć ofiarę, która jest no, z czegoś, co jest nam zbyteczne, co jest okaleczone, popsute, uszkodzone, co nie działa. Jeżeli Bogu podoba się ofiarne darowanie, chętne darowanie, ofiarowanie z całego serca najlepszego, co można pomyśleć, to co nam to mówi o Bogu? Myślę, że właśnie to, że On jest taki. Że kiedy Bóg daje, daje to co najlepsze. Daje hojnie, daje w obfitości, daje wszystko, czego potrzebuje człowiek. I teraz, no gdzie to możemy zobaczyć? Pierwsza odpowiedź jest jaka, oczywiście w Panu Jezusie, w życiu Pana Jezusa. I kiedy patrzymy na Jego życie, Zobaczmy, jaką postawę widzimy, co widzimy. Jezusa, w postawie Jezusa, który jest obrazem Boga, który sam o sobie mówi, ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła moje. Albo mówi, nie może, sen sam o ciebie nic czynić, tylko to, co widzi ojciec. Więc kiedy patrzymy na Jezusa, widzimy ojca. Więc pytanie jeszcze czy w życiu Jezusa zobaczymy to, o czym mówiliśmy. Boga, który ma upodobanie w hojnej ofiarności i w ofiarowaniu tego, co najlepsze. Kiedy patrzymy na Jezusa, co widzimy? Widzimy tego, który kiedy oddaje, oddaje wszystko. Oddaje całego siebie, żeby nas ratować. On nie jest jakimś zajętym nauczycielem żydowskim, który wyskrobał parę godzin dla nas, żeby nas czegoś pouczyć. On jest tym, który oddaje samego siebie całkowicie. Kiedy był ukrzyżowany, Mówi takie słowa w Ewangelii Łukasza. Mamy ten fragment. Jezus mówi w pewnym momencie: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Zobaczcie, jego wrogowie, ci, którzy występują przeciwko Niemu, on mówi: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. On oddaje siebie nawet, nawet w tym sensie, że, że broni ich, tych, którzy, które, którzy go krzyżują. Całe jego życie było wypełnione dobrymi uczynkami. Kiedy, zobaczcie, nakarmił pięć tysięcy osób, nie nakarmił tylko wybranych tych dobrych ludzi. Nakarmił wszystkich, którzy tam byli. A kiedy umierał za nasze grzechy, to nie umierał za sprawiedliwych. Umierał za cudzołożników, za homoseksualistów, za bałwochwalców, ludzi pysznych, głupich, złodziei, oszustów, kłamców, morderców. Innymi słowy, ludzi, za ludzi, którzy nie zasłużyli. A Piotr, Piotr, apostoł Piotr, który widział to wszystko, napisał potem w jednym ze swoich listów, gdy mu złożeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. Taki jest Jezus. Jezus, który jest obrazem Boga, który jest miłosierny, cierpliwy, Daje w obfitości, daje to, co najlepsze. Daje swojego jedynego syna, żeby nas ratował. Kiedy zbliżał się moment śmierci Jezusa, w Ewangelii w 13 rozdziale to jest zapisane, co robi Jezus, zdejmuje swoją szatę, przepasuje się prześcieradłem i zaczyna myć stopy. Jezus pokazuje, jak jest ojciec. Myje nogi swoim uczniom. Apostol Paweł w liście do Filipian mówi o nim, że wyparł się z samego siebie. I przyjął postać sługi, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, do, do śmierci krzyżowej. Zobaczcie, kiedy Bóg daje, Bóg daje wszystko, oddaje całego siebie. I to, co wydarzyło się w życiu Jezusa, jakby to całe dzieło, którego dokonał, to nie było kosztem jego majątności. to było kosztem całego jego życia, kosztem całego jego życia. Jezus, kiedy mówi o przyjściu Syna Człowieczego, mówi, Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale trzeba służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. I postępując w ten sposób, Jezus czyni to, co widzi u swojego Ojca. Kiedy mówi na temat swojego Ojca, mówi takie słowa, to jest piąty rozdział węgli Mateusza, Miłujcie nieprzyjaciół Waszych, módlcie się za tych, którzy Was prześladują, abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz Jego pana na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Zobaczcie, taki jest nasz Ojciec, że Bóg jest tym, który daje zarówno dobrym, jak i złym. Taki jest Bóg, który jest w niebie. Taki jest Jezus, który objawia nam tego Ojca. I potem mówi, na końcu, bądźcie wy wtedy doskonali, jak ojciec wasz niebieski jest doskonały. Więc zauważcie, że cały czas ten wzorzec postępowania pochodzi od samego Boga, który nie mówi, ja bym chciał zobaczyć, jak to, jak to wygląda, czy będziecie potrafili tak robić. On najpierw sam tak robi. On sam oddaje wszystko. Pomyślmy, jeżeli chcemy być podobni do naszego Ojca, który jest w niebie, może jest coś, co możemy w tym tygodniu zrobić dla osób, które, które są w potrzebie. Osoby, które może niekoniecznie są naszymi przyjaciółmi, może niekoniecznie są dobrymi ludźmi, ale są może nawet naszymi wrogami. Tak jak ojciec daje i deszcz, i słońce, zarówno dobrym, jak i złym. I nie chodzi tylko o sprawy materialne, ale chodzi również o sytuacje takie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś potrzebuje dobrego słowa, ktoś potrzebuje może tylko, żeby po prostu być z nim, tylko go wysłuchać nawet. Dlaczego? No bo taki jest nasz Ojciec w niebie. I zobaczmy, w liście Piotra Piotr przedstawia takie ciekawe zdanie, kiedy mówi o Kościele, kiedy mówi o naszym zadaniu, mówi wy jesteście rodem kapłańskim, przepraszam, rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Abyście rozgłaszali cnoty, Cechy tego, jaki jest nasz Bóg. Jakby w naszej postawie to powinno być widoczne. I kiedy patrzymy na to, jaki jest Bóg, jak on postępuje, to jest coś, z czego powinniśmy brać wzór do postępowania. Co więcej, kiedy patrzymy na, tu zacytuję dwa psalmy, jeden 119, przepraszam, 19, gdzie Dawid mówi: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Zobaczcie. Bo kiedy stwarza świat, to nawet samo to stworzenie, już nie tylko człowiek, ale całe stworzenie ma opowiadać o chwale Boga. Kiedy powołuje swój Kościół, mówi, chcę, abyście byli, jak on to mówi, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał. Chcę, abyśmy byli Jego świadkami, żebyśmy ogłaszali Jego chwałę. W psalmie 104 są takie słowa, to jest strasznie fajnie, bardzo lubię ten psalm, który opisuje Przyrodę, która wokół nas funkcjonuje i cały czas się kręci. W 104 psalmie, werset 27 i następne e, Dawid mówi takie słowa Wszystko to oczekuje na Ciebie, abyś im dał pokarm w swym czasie. Gdy dajesz im, zbierają. Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem. Lecz gdy zakryjesz swoją twarz, trwożą się. Gdy zabierasz im tchnienie, giną i w proch się obracają. Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają i odnawiasz oblicze ziemi. Zobaczcie, że Bóg przedstawiony jest w tym psalmie jako ten, który cały czas daje i daje, nie tylko stworzył, zapomniał i zajął się swoimi sprawami, ale cały czas daje swojemu stworzeniu, żeby ono mogło funkcjonować, ciągle na nowo się odradzać, żeby ten świat mógł funkcjonować. Nasz Bóg taki właśnie jest. Jeżeli nasz Bóg taki właśnie jest i stwarza nas na swój obraz swoje podobieństwo, potem czyni z nas Kościół to nic dziwnego, że chce, żebyśmy tak samo postępowali jak On. Po to, żeby ogłaszać Jego chwałę. Pokazywać światu, że On jest dobrym Bogiem. W psalmie 37 Dawid mówi takie słowo 37-21 Bezbożny pożycza i nie oddaje. Sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje sprawiedliwy, lituje się i rozdaje. Dlaczego? Dlatego, że taki jest Bóg. Taki jest Bóg, którego poznałem. Taki jest Bóg, z którego chcę czerpać wzorzec. Ciekawe, kiedy czytamy Izajasza, 9 rozdział, 18 werset. Izajasz, kiedy mówi o upadku tego narodu, mówi, że jednym z elementów z przejawów tego upadku jest taki, że nikt nie lituje się nad swoim bratem. Nikt nie lituje się nad swoim bratem. To jest oznaką upadku tego narodu. Dlaczego? Ponieważ mieli czerpać wzór z Boga, który jest dawcą życia i przez cały czas utrzymuje to życie i przez cały czas daje. Co oni zaczęli robić? Nie litują się nawet nad swoimi braćmi. Dlaczego to takie, takie ważne? No właśnie dlatego, że taki jest nasz Bóg. Któregoś razu, nie wiem czy pamiętacie, Elis Potter kiedy był, w którymś momencie powiedział takie słowa, kiedy miał wykład na temat Trójcy, to mówi pewną tajemnicą i niezwykłością Trójcy jest to, że Bóg, który żyje, który żyje w doskonałej harmonii, każda z tych osób raz daje i dwa razy otrzymuje. Raz daje, dwa razy otrzymuje. Czyli otrzymuje więcej. No oczywiście tutaj no, nie będziemy rozkminiać tego od strony logicznej, ale jakby jest przepełniony błogosławieństwem płynącym od innych osób. Doświadcza cały czas troski, pomocy, wzajemnego budowania się i niektórzy mówią, jeżeli ta wspólnota trójcy tak właśnie wygląda, że każdy daje, ale jeszcze więcej otrzymuje, to nic dziwnego, że w pewnym momencie Bóg mówi, to teraz stwórzmy świat, będziemy dawali jeszcze dalej, jeszcze więcej, jeszcze innym osobom. Potem pojawia się problem. Człowiek, którego Bóg stwarza, nie stwarza Boga, ale daje mu wolność, daje mu prawo wyboru, człowiek upada. I co robi prawdziwy Bóg? To, co robił przez całą wieczność. Daje, daje samego siebie, poświęca siebie do końca, żeby ratować tego człowieka, co więcej po to, żeby uczynić go domownikiem swoim, żeby włączyć go do swojej rodziny. List do Efezjan jest po prostu tajemniczy pod tym względem, co Bóg czyni, ale tak właśnie postępuje Bóg który jest prawdziwym Bogiem. Jest Bogiem, który daje. I z tego powodu ludzie, którzy myślą przede wszystkim o sobie, nie mogą się podobać Bogu. Ponieważ ich życie, ich sposób myślenia, sposób bicia ich serca, bym powiedział, jest zupełnie zaprzeczeniem tego, co znajdujemy w naturze samego Boga. Bardzo ciekawe zdanie pojawia się w przypowieściach Salomona. Salomon mówi takie proste słowa. Waga fałszywa jest ochydą dla Pana, lecz pełne odważniki podobają mu się. Waga fałszywa jest ochydą dla Pana, lecz pełne odważniki podobają mu się. Jeżeli hojne dawanie jest cechą Boga, to zabieranie innym jest ochydą w oczach Boga. Jest czymś, co jest wstrętne, jest odrażające, jest obrzydliwe. I najciekawsze jest to, że Salomon używa tutaj słowa przetłumaczonego jako ochyda. Ochyda w znaczeniu właśnie coś, co jest wstrętne, odrażające, obrzydliwe. I ciekawe jest to, że kiedy patrzymy, jak to słowo jest używane w Starym Testamencie, to to słowo zasadnicze jest używane w dwóch kontekstach. Pierwszy to są odrażające pogańskie praktyki związane z bałuchwalstwem i drugi to są opisanie, na opisanie grzechów natury seksualnej w najgorszej możliwej postaci typu zoofilia, kaziroctwo i, i tego typu jakieś skrzywienia. Teraz przechodzimy do, do przypowieści Salomona. I Salomon mówi o czymś, o czym wcześniej nikt w ten sposób nie mówił. I mówi, oszukiwanie twojego brata, któremu sprzedajesz coś, jest ochydą. Jest tak samo odrażające, odpychające, jak bawochwalstwo czynione przez pogan. Tak samo jak jakieś zboczenia seksualne, w ogóle niewyobrażalne w umyśle normalnego człowieka. Salomon jakby nadaje nowe znaczenie temu słowu, albo nowe zastosowanie temu słowu, kiedy pokazuje, że oszustwa, zabieranie komuś czegoś, co do ciebie nie należy, obłuda, hipokryzja, przewrotność, kłamstwa, pycha i szyderstwa. Dotychczas to słowo nie było tak używane ale ciekawe jest to, że zwróćcie uwagę że kiedy mówimy o bałwochwalstwie czy grzechach natury seksualnej, to one są oczywiste one są widoczne, ktoś idzie do jakiejś świątyni albo buduje ołtarzyk, oddaje cześć, no widać co się dzieje kiedy mówimy o oszustwie o hipokryzji przewrotności, kłamstwach o pysze, o szyderstwie to zauważcie, mówimy o grzechach których nie widać one właśnie, no kłamstwo na tym polega, żeby nikt tego nie zobaczył Oszustwo trzeba tak zrobić, żeby nikt się nie dowiedział. I Salomon mówi, te grzechy są tak samo obrzydliwe, tak samo opychające, kiedy człowiek zabiera komuś jak bałwuchwalstwo, jak te grzechy, jakieś zboczenie seksualne. Myślę, że Salomon świetnie rozumiał naturę serca ludzkiego był doskonałym obserwatorem i również głębokim obserwatorem i widząc to, co dzieje się w sercu człowieka, mówi to, o czym mówimy. Kłamstwo, oszustwo, bałwochwalstwo, głupota, pycha są taką samą obrzydliwością w oczach bożych jak bałwochwalstwo. I myślę, że sposób, w jaki Salomon mówi o tym, myślę, że u Jezusa byśmy znaleźli podobny, akurat nie, nie, nie sprawdziłem, nie przebadałem tego tematu, ale myślę, że ten sposób, w jaki, jaki Salomon mówi na temat tych ukrytych grzechów jest celowy. Jest jakby, no może nową epoką to, to byłoby przesada, powiedzenie, ale myślę, że on jakby zmusza swoich rodaków do myślenia dużo głębiej niż tylko to, co widać na powierzchni. I człowiek, który oddaje się tym praktykom, który kradnie, oszukuje, przywłaszcza sobie, jest pyszny, jest arogancki. Jeżeli pielęgnuje te cechy w swoim życiu, to tak jak mówiliśmy ostatnio na przykładzie Faraona, ostatecznie staje się takim samym głupcem jak Nabal. Myślę, że pamiętacie z grubsza może tą historię Nabala. Człowiek, a, który był naprawdę głupi. Nie wiem, czy mówiłem to kiedyś, słowo Nabal dosłownie oznacza głupiec. Nie wiem, co za rodzice mogą swojemu dziecku dać tak na imię, ale on miał na imię Nabal, po prostu głupiec. Tam w którymś momencie jego żona mówi, że on jest tak głupi, jak i jego imię w psalmach, tak, gdzie jest powiedziane głupi rzekł w sercu swoim tam jest powiedziane Nabal rzekł w sercu swoim nie? to po prostu jest takie znaczenie tego słowa, ale człowiek Nabal właśnie był takim człowiekiem był człowiekiem chciwym w momencie kiedy Dawid miał ogromną potrzebę nakarmienia swoich żołnierzy, kiedy w którymś momencie gdzieś uciekali, przychodzi do niego oni mają wszystkiego w brud to był akurat okres kiedy mieli jedzenia pod dostatkiem, mogli ich ugościć, nie dali im nic dlaczego? Dlatego, że Nabal, tak jego serce obrosło w taki tłuszcz, już nic go nie ruszało. Był egocentrykiem, egoistą, człowiekiem, który myślał tylko o sobie. Zupełna odwrotność tego, jaki jest Bóg. I w pewnym momencie Bóg mówi dosyć i Nabal, Nabal umiera. Myślę, że Nabal jest takim przykładem tego człowieka, który w Ewangeliach potem się pojawia, który mu Pole obfity, plon przyniosło, on zastanawia się, co zrobić. Buduje dodatkowe stodoły, a w którymś momencie Bóg do niego mówi: Głupcze, tej nocy zażądają duszy Twojej, a to, co przygotowałeś, czyjeż będzie. Głupcze, na balu, można powiedzieć po hebrajsku, tak? Czyje to będzie. Co robić, żeby chronić się przed taką postawą, takiego nabala, takiej ścieżki przekleństwa, na którą wszedł Nabal, na którą wszedł też Natabene no, Faraon. Myślę, że przede wszystkim musimy patrzeć na Syna Bożego, patrzeć na to, jaki jest nasz Bóg, jaki jest Ten, który nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. I kiedy patrzymy nie tylko na to, co On nam każe robić, ale na to, co On sam robi, kiedy patrzymy, jak troszczy się o ten świat, jak troszczy się o zwierzęta, jak troszczy się o ludzi, jak posyła swojego syna na, na to, żeby go rozszarpano prawie, że te bicze, które były stosowane wtedy, były naprawdę czymś strasznym. Jego ciało było w strzępach, można powiedzieć. Ale on jakby oddaje siebie, rozdaje siebie po to, żeby nas ubłogosławić. I kiedy patrzymy na to, to zobaczcie, kiedy, kiedy zdamy sobie sprawę, że, że to nie jest jakiś zwyczajny akt okrucieństwa, to jest poświęcenie się Syna Bożego, który oddaje swoje życie, żeby nas ratować i żeby nas włączyć do swojej rodziny. Kiedy patrzymy na to w taki sposób, to nagle zauważcie, że nasz sposób myślenia o naszym poczuciu bezpieczeństwa, które normalnie dają nam pieniądze, hmm. majątek, dostatek, jakby mają drugorzędne znaczenie, ponieważ moje Ostateczne poczucie bezpieczeństwa, ostateczne przekonanie o tym, że jestem zaakceptowany przez najważniejszą osobę w moim życiu, ta potrzeba zostaje w pełni zaspokojona. Teraz majątek może służyć w jakikolwiek sposób Bóg tego oczekuje. A czego oczekuje? No właśnie myślę, że to o czym mówiliśmy przez cały czas tutaj. Bóg jest tym, który daje i również nas powołuje do tego, by dawać by dzielić się tym, co posiadamy, ponieważ On sam, będąc bogaty, stał się dla nas ubogim, abyśmy ubóstwem, Jego ubogaceni zostali. Zarówno Dawid, jak i Salomon piszą takie słowa. Bezbożny pożucza, pożycza i nie oddaje, sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje. Bezbożny pożycza i nie oddaje, jakby zabiera dla siebie. Sprawiedliwy lituje się i rozdaje. I kiedy patrzymy na Jezusa, myślę, że to właśnie widzimy. Zobaczmy na fragment z drugiego listu do Koryntian. Kiedy apostoł Paweł naucza na temat ofiarności, mówi takie słowa. Opowiadam wam, kto się je skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto się je obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu swoim, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje ponieważ On sam też jest ochotnym dawcą. A władny jest Bóg udzielić nam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, i tu znowu powołuje się na charakter Boga, szczodrze rozdaje, udziela Bogim sprawiedliwość, Jego trwa na wieki a ten, który daje ziarno siewce i znowu mamy ten obraz, o którym mówiliśmy na początku, który daje ziarno siewce i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej, a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu, bo stosowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Zobaczcie, że apostoł Paweł, kiedy naucza na temat ofiarności, to mówi, zobaczcie, taki jest Bóg. Bóg, który wam daje i chce, żebyście byli tacy sami. Jeszcze jeden fragment znowu z przypowieści Salomona. To takie zdanie, które myślę, że miało ogromny wpływ na moje życie, kiedy jeszcze byłem nastolatkiem, kiedy odkryłem ten fragment. Salomon mówi takie słowa, zaufaj Panu z całego swojego serca. Dlaczego można mu ufać? No bo on jest dobrym Bogiem. Zaufaj i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. To wejdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Czcij Pana darami ze swego mienia i z pierwocin wszystkich swoich planów, a będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz. Zobaczcie, tych fragmentów jest naprawdę sporo, ale Bóg jest tym, który cały czas daje. Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy w Jego imieniu również dawali, aby stać się błogosławieństwem dla innych, ale jednocześnie jakby, żeby zrobić miejsce na te nowe dary, które będziemy otrzymywać od Boga. I nie chcę powiedzieć w ten sposób, bo to może zabrzmieć w taki sposób, że uprawiamy propagandę sukcesu. Jak będziesz dawał, to więcej otrzymasz no to myślisz sobie, dobra, rozumiem, okej, okay, czyli to mi się opłaci. To będę dawał w takim razie, żeby mi się to opłaciło. No to nie o takie dawanie chodzi. Bo jeżeli ktoś tak myśli, to cały czas jest chciwcem i robi to z chciwości, a nie z tego, co pochodzi z natury samego Boga. I ktoś może powiedzieć, aha, dobra, dobra, okej, okay, to rozumiem. Czyli to nie jest tak, że tam od razu dostanę, tylko dopiero po jakimś czasie. No dobra, to ja poczekam, nie? Ale to dalej jest ta sama postawa to dalej nie jest ta postawa, o którą chodzi Bogu. I myślę, że ta ofiarność jest czymś, co staje się błogosławieństwem. Spróbujcie przypomnieć sobie, wrócić w przeszłość waszą i przypomnieć sobie osoby, które zrobiły na was największe wrażenie. Jestem przekonany, że duża część osób, jeżeli nie większość, a może nawet wszyscy, to będą właśnie osoby, które w stosunku do was były osobami, które zastanawiały się, jak mogę Ci pomóc? Albo nawet nie zastanawiały, tylko pomagały Ci. I doświadczaliśmy tego błogosławieństwa. I myślę, że Bóg jest pi pierwszą taką osobą, która, od której otrzymujemy, przez cały czas otrzymujemy. Dlaczego więc nie mielibyśmy dawać? Więc tym kazaniem zachęca nas po prostu do najlepszej inwestycji, jaką można. Inwestować w Boże sprawy. Dawać Bogu po to, żeby On tego użył dla swojej chwały. A po pewnym czasie, jak zechce, to nas pobłogosławi tym, czym, czym potrzebujemy. Oczywiście nie na zasadzie, zrobię z Panem Bogiem dobry interes, już mówiłem o tym, ale Bóg będzie nas kształtował, nasze serca zmieniał w tą dobrą stronę, nie tak jak Nabal, nie tak jak Faraon, ale będziemy coraz bardziej raczej podobni do Jezusa, który kiedy dawał... <śmiech> Naprawdę ten obraz, kiedy, kiedy myślę sobie, yy, gdzieś usłyszałem właśnie takie porównanie, że nawet apostoł Paweł Używego przy Wieczerzy Pańskiej, kiedy mówi o tym złamanym chlebie, to mówi o to ciało Chrystusa. Przełamane, złamane, rozczłonkowane dla nas, poszarpane, także trudno było go poznać nawet, mówi Zajasz. On daje wszystko, aby stać się błogosławieństwem. Wszyscy do tego jesteśmy powołani. Więc zachęcam nas do tego, żebyśmy wpatrywali się w naszego Boga i robili takiego Po prostu. Zakończmy modlitwą. Panie, Ty jesteś naprawdę łaskawym i dobrym Bogiem, którego tak wiele otrzymujemy. I modlę się, Panie, o to, żebyś Ty zmieniał nasze serca, abyśmy, wpatrując się w, w Pana Jezusa, w Jego postawę, w to, co robi, kiedy Patrzymy też na to, co Ty czynisz, kiedy troszczysz się o swój lud, o tę przyrodę. Byśmy chcieli być podobni do Ciebie. Byśmy chcieli dawać, chcieli ofiarować samych siebie. Swój czas, swoje pomysły, majątek, swoje możliwości. Byle służyć Tobie, służyć Twojej chwale. Panie, naucz nas tego. I zmieniaj nasze serca, byśmy byli ochotnymi dawcami, tak mówi Twoje słowo. By to, co dajemy, było Tobie miłą wonnością, a nie tak jak ofiara Kajna, która nie spodobała się Tobie. Pani, przemieniaj nasze życie i dajbyśmy byli naczyniami użytecznymi w Twoim ręku dla chwały Twojego imienia. O to prosimy Cię przez Pana Jezusa. Amen.